0: Folge 71 von der Webverbesserin und heute beschäftigen wir uns mit einem Techie-Thema, denn es wird um die Frage gehen, welche Voraussetzungen muss eigentlich mein Internetanschluss erfüllen, damit ich vernünftige, gute, qualitativ hochwertige Webinare geben kann. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich! Verbesserer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, der Winter erreicht uns so langsam, aber sicher, und die Zeit wurde umgestellt. Und wir merken alle, es wird deutlich früher wieder dunkel. Und ich sitze gerade mal im Büro mit äh, dicken Kuschelsocken an und bin von ganz vielen Kerzen umgeben, denn ich mag diese Jahreszeit irgendwie ganz gerne. Ich mag diese Blätter, die sich verfärben. Ja, und einfach äh, es ist in, im Haus, in der Wohnung so richtig schön kuschelig zu machen. Und heute am 8. November feiere ich tatsächlich ein kleines Jubiläum und zwar wohne ich heute genau ein Jahr in meiner Wohnung in Leipzig. Das heißt, falls du es noch nicht weißt, ich wohne sehr, sehr, sehr ländlich von Leipzig. Das heißt, wenn ich aus dem Fenster schaue, habe ich da nur Wald und ich liebe es. Das ist einfach großartig. Es ist für mich der schönste Ausgleich zu meinem digitalen Business, ja, einfach morgens erstmal eine Runde rauszugehen, spazieren zu gehen und ich bin mindestens zwei Stunden jeden Tag in der Natur unterwegs, ja, auch bei Regen, ja, auch bei Schnee, weil das so einen wunderbar klaren Kopf macht. Ja, und warum erzähle ich dir das jetzt alles? Warum ist das wichtig für die heutige Folge? Tatsächlich mache ich gerade mal einen Jahresabschluss fertig und da spielt natürlich auch das Thema Abrechnung. Rechnungen finden eine große Rolle. Ja, wir lieben es alle, wir Selbstständigen. Und ich habe da tatsächlich mal auf äh, meinen Vertrag geschaut, wo es um das Thema Internetverbindung ging. Und ich so dachte, ey, das ist eigentlich ein ganz cooles Thema, mal darüber zu sprechen, was für Grundvoraussetzungen brauchst du eigentlich? Was für eine Bandbreite? Also wie schnell muss ein Internet sein. Und zu dem Thema kam ich auch, weil eine Freundin von mir jetzt umgezogen ist, die Melanie Mittermeier, die auch äh, ja, um schnelles Internet kämpfen musste auf dem Land und wir so ein bisschen darüber gesprochen haben, dass die Landkinder nicht immer ganz schnelles Netz haben. <lacht> und parallel kam dazu in meiner Facebook-Gruppe mit Webinaren erfolgreich noch eine Frage von einer Teilnehmerin, die gesagt hat, sag mal, wie schnell muss denn generell das Internet sein, wenn ich gute qualitativ vernünftige Webinare geben möchte. Und dann dachte ich, wow, hm, es geht gerade ganz viel um Bandbreite und Internetgeschwindigkeit und das ist eigentlich eine coole Podcast-Folge, ein cooles Thema, einfach mal darüber zu reden, was für eine Voraussetzung brauchst du. Ja, und damit fangen wir heute an. Heute also ein bisschen techy, der Podcast, aber bleib ganz entspannt. Ich will dir nur ein bisschen erklären, ähm, ja wie kannst du vielleicht an der Qualität an der einen oder anderen Stelle feilen. So, das heißt, wenn du selbst ein Webinar gibst oder auch als Teilnehmer an einem Webinar teilnimmst, ist jeweils deine Geschwindigkeit, die sogenannte Bandbreite von deinem Internet dafür verantwortlich, wie gut ist die Qualität? Das bedeutet, der Veranstalter des Webinars sollte optimalerweise natürlich die beste Internetqualität haben, weil wenn die bei dir schwankt, wenn die schlecht ist, dann kann es sein, dass dein Kamerabild gestört ist, dass dein, deine Sprache nicht vernünftig übertragen wird und das ist natürlich eine Zumutung für alle anderen, die vielleicht ein gutes, schnelles, stabiles Internet haben, aber ja, dadurch gleicht sich deine Sprache, die du übertragen möchtest, natürlich nicht aus. Also sprich, es ist erstmal wichtig, dass du als Webinarveranstalter natürlich eine gute Qualität hast. Es wird dir aber vielleicht auch immer wieder begegnen, vielleicht ist es dir schon als Teilnehmer begegnet oder vielleicht hast du es auch selber schon gehabt, dass die Sprache des anderen nicht gut übertragen wird, vielleicht hat auch schon mal ein Teilnehmer gesagt, ich höre dich nicht oder ich höre dich schlecht das ist tatsächlich auch, wenn der Teilnehmer selber teilnimmt und einfach ein schlechtes Internet hat. Und in der Regel ist es so, dass jeder Webinarraum immer ein Zeichen hat. Also du kannst auf den jeweiligen Teilnehmer, aber auch dich selber klicken. Und dort gibt es immer verschiedene Einstufungen, ob das Internet des entsprechenden Teilnehmers gerade schnell ist oder langsam ist oder schwach oder stark Danach wird es meistens unterteilt. Zum Beispiel bei Click webinar ist es so, du kannst jeden Teilnehmer anklicken und dir wird gezeigt, wie schnell ist die Internetverbindung. Und das ist natürlich gut, weil du dann dem Teilnehmer ein Feedback geben kannst. Also du merkst, für ein hm, doch ein gutes, qualitativ hochwertiges Webinar ist es wichtig, dass jeder eine vernünftige Internetverbindung hat. Und jetzt habe ich mal so ein bisschen recherchiert. Tatsächlich ist es so, dass ähm, annähernd jeder Webinaranbieter schreibt, dass Webinare ab 1 Megabyte pro Sekunde möglich sind. Ein Megabyte, das ist super wenig und die meisten kleinen Pakete gehen so ab 10 Megabyte pro Sekunde los. Also du merkst, eine Teilnahme ist auch mit sehr wenig Bandbreite oder einer geringen Bandbreite möglich, ja. Und wovon ist das jetzt abhängig, wie viel Bandbreite brauche ich? Weil das kleine Worte ab, das zeigt ja schon, ups, äh, da kann es aber auch ganz schnell mehr werden und das ist abhängig tatsächlich von der Action im Webinarraum. Das bedeutet, je mehr du planst, also nicht nur Audio zu übertragen, sondern zum Beispiel auch deine Kamera oder und vielleicht auch noch äh, weitere Kameras von weiteren Webinarteilnehmern, desto mehr Bandbreite wird hier gebraucht. Ja? Also je mehr passiert, desto mehr verbrauchst du. Und ganz wichtig zu wissen ist, es gibt ein Tool im Webinarraum, das zieht richtig viel Bandbreite. Das ist die sogenannte Bildschirmfreigabe. Bildschirmfreigabe bedeutet, du kannst einen Button anklicken und dann sehen deine Teilnehmer eins zu eins, was du gerade live im Internet oder an deinem Rechner sozusagen machst. Und die Bildschirm bei Freigabe ist eigentlich nur selten auch wirklich notwendig. Ich persönlich im Online-Training arbeite sehr gerne sehr viel damit, wenn ich meinen Teilnehmern 20 Tage was zum Thema Online-Marketing beibringe, dann ist das ein tolles Tool, wo man dann auch mal eins zu eins die Leute mitnehmen kann in seinen Facebook-Account oder zu Google AdWords, um denen da was zu zeigen und so weiter. Aber in der Regel, um zum Beispiel nur eine Präsentation freizugeben, brauchst du die Bildschirmfreigabe nicht, weil Präsentationen lassen sich ja nun mal auch direkt im Webinarraum hochladen. Also überleg dir generell erstmal, wie viel Bandbreite hast du selber zur Verfügung, was brauchst du tatsächlich an Tools, um hier schon mal ein bisschen was zu sparen. Und wie schon erwähnt, auch wenn ein Teilnehmer dir sagt, ich höre dich schlecht oder ich sehe dich schlecht oder was auch immer, dann weiß ihn auch nochmal darauf hin, es kann sein, dass deine Internetverbindung nicht so gut ist. So, was kann ich jetzt machen, um meine Internetverbindung zu verbessern? Also A, du selber als Webinarveranstalter musst schauen, welche Tools im Klassenzimmer, welche Werkzeuge möchtest du wirklich benutzen. Also musst du wirklich beispielsweise all deinen Teilnehmer die Möglichkeit geben, hey, zeigt euch doch auch per Kamerabild. Das kann spaßig sein, nur vielleicht ist es gar nicht notwendig. Ja, Da kannst du drüber nachdenken. Zum anderen gibt es so ein paar Dinge, die du beachten darfst. Ich würde dir raten, generell nicht mit WLAN ein Webinar zu geben. Also schau immer, dass du einen LAN-Kabelgriff bereit hast und wirklich dort ja, <lacht> einfach eine, eine Verbindung über das Kabel herstellst. Es ist ein riesengroßer Unterschied. Bitte, bitte, bitte. Glaub mir. Und ich habe schon ein paar Mal erwähnt in diesem Podcast, ich tue es auch heute wieder, wenn dein LAN-Kabel sich absolut nicht mit dem Router direkt verbinden lässt. Also zum Beispiel, dein Router steht im Wohnzimmer und du hast kein sechs Meter langes LAN-Kabel oder du willst, äh, keine Ahnung, kein Kabel äh, durch dein Wohnzimmer ins Dachgeschoss ziehen. <lacht> Kann ja alles sein. Dann gibt es das sogenannte Power-LAN. Powerlan, das sind ähm, zwei kleine Steckdosen, so kannst du dir das vorstellen, zwei kleine Kästchen und eins wird über ein LAN-Kabel mit dem Router verbunden und in die Steckdose gesteckt und dein anderes nimmst du zum Beispiel mit ins Dachgeschoss in dein Arbeitszimmer, steckst es ebenfalls in die Steckdose. Und dann hast du dort ein LAN-Kabel dran. Und dann wird das Ganze sozusagen miteinander connected und verbunden. Ich arbeite damit seit vielen, vielen Jahren. Ich bin damit super zufrieden. Aber natürlich gibt es auch Kritiker dazu. Habe ich jetzt gerade in der Facebook-Gruppe gehabt. Ich finde es auch immer spannend und toll, wenn, wenn Leute da ihre Fachmeinung mitgeben. Nur wir wissen alle, manchmal geht es halt einfach nicht anders. Also Powerlan könnte unter Umständen eine gute Option sein. So, und dann gibt es noch eine Sache, über die wir unbedingt reden müssen, nämlich deine Familienmitglieder. Das heißt, wenn du ein sehr langsames Internet haben solltest oder du dir vielleicht auch nicht so ganz sicher bist, ob dein Internet reicht, ganz ehrlich, dann ist es völlig in Ordnung, wenn du deiner Familie auch mal eine Stunde Surfverbot gibst. Und glaub mir, das habe ich auch schon getan. Ich habe in WGs gewohnt, ich habe auch schon Familienkonstellationen aller Art gewohnt mit meinen Eltern und und so weiter und so fort, kenne ich alles <lacht> und deswegen, es ist völlig in Ordnung, wenn man den anderen ein Surferboot ausspricht, denn die coolste Geschichte, die ich dir erzählen kann, ist, ich habe ein Webinar gegeben <lacht> am späten Nachmittag und habe mich gewundert, warum die Internetverbindung so wahnsinnig schlecht ist. Ich habe mich vorab natürlich ein Stück weit eingeloggt, um ein paar Tests zu machen, würde ich dir immer raten, so eine Stunde vorher in den Webinarraum zu gehen und Click webinar zeigte mir an, Mira, hm, deine Internetverbindung ist schwach. Und ich dachte, warum zum Teufel ist die Verbindung schwach? Ich habe doch LAN-Kabel, es läuft, das ist alles super. Die Antwort wartete auf mich im Wohnzimmer in Form meines Freundes, der gerade Online-Playstation gezockt hat. Also, <lacht> du siehst, es gibt durchaus... Hm, Momente, in denen man dann sagen kann, Schatz, weißt du was, ich lade dich auf ein Bier ein und zwar um die Ecke, in einer Stunde kannst du wiederkommen. <lacht> was auch immer, also schau bitte, ob es Familienmitglieder gibt, die über Playstation, vielleicht auch über das Handy, wie auch immer mit dem Internet verbunden sind. Auch das schwächt und ähm Schwächt deine Internetverbindung, beziehungsweise nimmt er ein Stück weit an Schnelligkeit. Also, das sind so die Quick-Tipps, die ich dir geben kann. Ein letzter Quick-Tipp ist tatsächlich die Webinar-Plattform selbst. Es gibt Plattformen, dazu gehört zum Beispiel Zoom oder auch GoToWebinar, die haben eine Besonderheit, nämlich dass du hier vorher eine Datei herunterladen musst, ein Programm und das Programm auf den Rechner ziehst und ja, auf dem Rechner dann sozusagen eine Verbindung mit den Webinar-Plattformen hast. Und das bringt in der Tat eine geringe Erleichterung äh, in Sachen Bandbreite. Ich kenne wirklich ein paar Teilnehmer, so aus meinen Kursen, die arbeiten mit GoToWebinar, weil sie am Ende der Welt wohnen, noch mehr als ich und selbst mit Skype Probleme haben und daher mit solchen Anbietern zusammenarbeiten und das auch problemlos klappt. Ich bin mit solchen Anbietern immer ein bisschen vorsichtig, weil eine Sache darfst du natürlich bedenken. Wenn sich dein Teilnehmer erstmal ein Programm herunterladen muss, ist das immer eine Hürde. Ne? Und im Online-Marketing spricht man ja vom Tau, vom dümmsten anzunehmenden User und der ist auch ein bisschen faul. Und jetzt stell dir vor, jemand klickt um, sagen wir, dein Webinar geht um elf los und dein Teilnehmer klickt zwei Minuten vor elf auf den Link, den du ihm gibst, erst nicht vorbereitet und dann kriegt er die, den Hinweis, hey, du darfst dir noch ein Programm herunterladen. Was passiert? Es wird sehr wahrscheinlich sein, dass der Teilnehmer nicht unbedingt live am Webinar teilnimmt. Dass er sagt, ich weiß jetzt entweder nicht, wie ich mir das Programm runterlade. Es kann sein, dass es ihm zu aufwendig ist. Er kann sein, dass er in dem Programm nicht vertraut. Es kann aber auch wirklich die Generation geben, die, die die wissen einfach nicht, wie es geht. Und denk bitte auch an die Leute, die zum Beispiel auch keine Administrationsrechte haben. Ja, also wenn du das zum Beispiel für ein Unternehmen machst, ähm, viele Teilnehmer die zum Beispiel am Arbeitsrechner arbeiten, die haben unter Umständen gar nicht die Möglichkeit, die Rechte, sich etwas herunterzuladen. Deswegen hm, bin ich, du merkst, mit solchen Anbietern immer etwas vorsichtig. Das muss man halt einfach wissen. Eine gute Möglichkeit ist natürlich, deinen Teilnehmer vorab zu briefen. Und natürlich wird es auch bei erfahrenen Webinar-Teilnehmern sehr viele geben, die zum Beispiel Zoom oder auch gute webinar schon runtergeladen haben. Aber Denke einfach immer dran. Es kann eine kleine Hürde sein. Und wenn du nur einigermaßen gute, schnelle Verbindung hast, dann lohnt es sich auf jeden Fall auch einfach ähm, hier ein anderes, eine andere Plattform zu wählen. Also, das so die schnellen, aber kleinen Quick-Tipps, die ich dir in der heutigen Folge mitgebe Und der allerletzte Tipp lautet natürlich wie immer, bitte, bitte mach vorher umfangreiche Tests, hol dir ein paar Leute in den Webinarraum, überleg auch, sind sehr große Webinar mit sehr vielen Teilnehmern, weil klar, je mehr Teilnehmer, desto mehr Bandbreite brauchst du einfach. So, und mit diesen umfangreichen Tipps entlasse ich dich jetzt aus dieser Podcast-Folge. Schön, dass du wieder dabei gewesen bist. Und wenn du vielleicht auch eine Frage hast, die dir schon immer so zum Thema Webinare im Kopf herumgeschwört hat, dann komm doch gerne in meine Facebook-Gruppe. Die heißt Mit Webinaren Erfolgreich. Das musst du einfach nur bei Facebook oben in die Leiste eingeben. Ja, und dann bist du Teil dieser Community und sehr wahrscheinlich <lacht> mache ich dann auch aus deiner Frage eine Podcast-Hulde. Also, ich freue mich, dort von dir zu lesen. Und bis dahin erstmal eine wunderbare Woche. Bis bald, deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao! Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.webverbesserin.de Bis zum nächsten Mal.